0: Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do CNB São Paulo. Eu sou Priscila Gapito, 29ª tabeliã de Notas do Estado de São Paulo, fundadora da Comissão de Notários e Registradores do IBDFAN e vice-presidente da Comissão de Direito e Tecnologia do IBDFAN Nacional. E nossas convidadas da vez são Marta Suplicy, secretária de Relações Internacionais da cidade de São Paulo e autora do Projeto de Lei 612, 2011 e a doutora Maria Berenice Dias, advogada, especializada em direito homoafetivo, de família e sucessões, e vice-presidente nacional do IBDFAM. No episódio de hoje, iremos celebrar os 10 anos da decisão do STF acerca da União Estável Homoafetiva Extrajudicial. Lembrando que todos os episódios do podcast do CNB São Paulo estão disponíveis nas nossas redes sociais. Então, sem mais delongas, vamos lá! Boa noite, pessoal, eu sou a Priscila Gapito, quero agradecer a presença de todos aqui nessa noite, nessa live do Colégio Notarial do Brasil, Subsessão de São Paulo, do IBDFAN Nacional, do IBDFANTEC, e hoje eu estou tendo a honra de receber aqui duas mulheres que dispensam quaisquer apresentações, né? vocês imaginam a minha felicidade de poder receber de uma vez só dois ícones, né, dos direitos humanos, da defesa das minorias, dos direitos LGBTI, QA+, do direito das mulheres, pessoas que são pioneiras e que me inspiram assim, de uma maneira que eu não tenho nem como descrever, né, então a gente tá aqui hoje Primeiramente com a querida, eu perguntei até como que eu lhe chamo, porque ela é senadora, ela é ex-senadora, prefeita de São Paulo, psicóloga, psicanalista, no momento ela é, é secretária das relações internacionais da cidade de São Paulo, tudo coisa né, de pequena importância, quase de pequena importância <risos> para o nosso país. Então estou aqui com a querida doutora Marta Suplicy, que é, entre todas essas coisas que a gente falou foi a pioneira, a Berenice estava me contando que desde os anos 90 que ela vem enfrentando no Congresso Nacional essa batalha para conseguir né, é, incluir os direitos, é, essas questões de gênero e igualdade, então quando ninguém falava nesse assunto, a Marta Suplicy já estava lá. Falei para ela que eu sou fã mais antiga, porque eu era é, audiente de, de TV Mulher. Eu com a minha mãe, a gente não perdia TV Mulher, em hipótese alguma. E a gente estava todo dia lá de manhã para ouvir Marta Suplicy falar. E eu acho que foi um marco na TV brasileira. Né? E, do outro lado, ninguém menos que a minha musa inspiradora, Maria Berenice Dias. Maria é Dias, que também dispensa apresentações. Foi a primeira... É, mulher a se tornar magistrada no Rio Grande do Sul se aposentou para poder lutar mais efetivamente pelos direitos das minorias também e hoje é advogada com o primeiro escritório é, especializado em direito homoafetivo do Brasil e que também lutou uma vida inteira quem conhece a biografia de Berenice sabe que ela lutou uma vida inteira por essas minorias e hoje a gente está aqui nessa data icônica até hoje, quando eu acordei, que eu fui olhar meu Facebook, estava lá há 10 anos atrás e tinha um post meu assim, comemorando a, a decisão né, do STF, da nossa ADIM 4277, ADIM, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que teve efeito vinculante e que, julgando o artigo 1723 do Código Civil, o STF falou que na união estável não poderia mais ser feita nenhuma distinção entre homem e mulher, e que era para a gente interpretar aquele artigo como a união estável entre duas pessoas. E hoje a gente está comemorando 10 anos dessa decisão, e eu trago aqui essas duas lindas para falarem para a gente nesses anos todos, eu quero saber de antes da decisão, depois da decisão, o que, que falta para a gente conseguir ter uma lei, gente. Faz 10 anos, né, queridas, que a gente tem só jurisprudência. A gente não tem uma lei sobre esse assunto.
1: Tem sim.
0: sim. Né? Então, eu queria um oizinho inicial de vocês e depois a gente vai abrir para a nossa querida Marta Suplicy começar a falar, né, Berenice? Isto. Começo eu ou começa a Marta? Eu quero um oizinho inicial das duas. Pode começar, doutora Marta, e depois Berenice. Bom, é um
1: prazer estar está com você, doutora Priscila Capito, e eu agradeço essa possibilidade de rever a grande amiga, por quem tenho enorme admiração, por todo o trabalho que você tem, por ser um ícone nessa área, e eu lembro quando eu li o seu livro, quando saí eu falei, puxa vida, finalmente alguém se deu o trabalho de mergulhar e trabalhar e, e colocar os fundos nos islas então é um prazer muito grande revê-la, e... Bom, eu tô aqui, eu Eu saí tá do Senado há uns dois, dois 2018, né? final de 2018. E quando você falou que não tinha nenhum projeto de lei, pois você sabe que tem um projeto de lei meu no Senado, que passou das comissões, que por acupor, foi descuido da oposição. Né? Passou das comissões, um descuido que a gente ajudou, mas foi um descuido, né? e está no plenário para ser votado. Pode ser votado e vai mudar o Código Civil. Né? Sim, pra... eu falei que a gente não
0: tem lei. O seu projeto de lei eu estou ansiosa, esperando que passe. Eu vi
1: que... Vai mudar, vai tá. mudar para casamento entre homem e mulher, para casamento entre pessoas. Porque nós temos esse direito hoje, mas tem que mudar em lei. Isso Sim. eu definido, pode falar a importância. Aliás, eu adoraria que ela falasse. Qual a importância de virar lei, lei? Né? lei aprovada. Ainda bem que agora está quieto, porque está no plenário para ser votado e eu acho que não vai para a pauta, graças a Deus, porque no plenário podem derrubar com o jeito que o Brasil está e se aprovar, o, esse presidente vai, não vai é sair claro. com, certeza, com certeza. É melhor ficar na gaveta, ser desativado daqui a dois <risos> anos, que aí a gente tem chance, mas seria bom ouvir o que faz a diferença em cada projeto de lei, né?
0: Exatamente. Fala um pouquinho, Berenice, o que você acha disso tudo? Dá seu oi para a gente, que a gente <risos> muito nem desejo você falar ainda. Não,
2: olha, muita, muita emoção. Este dia, para mim, é muito simbólico. Sabe? Eu reporto 10 anos atrás, quando eu lá estava, no Supremo, muito emocionada. Uh, lá estava a Marta Suplicy, claro, e, e um dia histórico. Que comemorar essa data com a Marta né? e com a Priscila, essa minha amiga de tantos anos, tão querida, tão dedicada, tão... é muito, muito significativo. Agora, acho que se nós chegamos onde chegamos, ao ponto de não ter nos tornado o primeiro país do mundo a admitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo por decisão da justiça, foi o Brasil, né? depois os Estados Unidos copiou, a Suprema Corte lá também foi decisão judicial, mas a primeira foi o Brasil. Então, acho que isso mostra bem o que disse a Marta, né? esse nosso fracasso do nosso legislador, a AB, que não cumpre com o seu dever, as exceções, as Marta Suplicis da vida que tem coragem, que enfrentam e apresentam projetos. Dela de 1995, a parceria civil registrada, que foi assim, a forma que ela encontrou para ver se abrir uma brechinha e tal. E se conseguir acesso até ao casamento, que tem um valor simbólico para as pessoas. Então foi a garantia da plena igualdade que o Supremo abriu as portas naquele momento. Então acho que nós temos muito a festejar, foi o, acho foi o marco mais significativo, mas, como disse a Marta, ainda temos muito que, uh, que buscar uh, fortalecer isso através da lei. Porque não é só o nosso legislador está cada vez mais retrógrado, cada vez mais conservador, esta esta influência muito significativa, essa invasão sabe, dessas hordas uh, religiosas, dessas religiões fundamentalistas nas nossas casas legislativas, é que leva a esta unição pecaminosa né, do legislador, simplesmente não faz lei. Não faz lei, como se, com isso, fizesse
1: desaparecer algo que existe.
2: E As então, pessoas, mesmo, mesmo
1: certo, certo elas, elas existem. Ainda reclamam da judicialização que o Supremo faz. O Supremo não, não, ele não, ele não faz é, um, um, uma, uma resolução ou qualquer coisa do gênero do nada. Ele é instigado a se pronunciar. Por quê? Porque os legisladores não fazem, não e ficam enrolando, fazem banhas. Aí vai o partido político, geralmente, ou a própria sociedade civil, entra com a DI, ou entra, tem os nomes jurídicos que, que, que você pode acionar o, o Supremo, e ele tem que pensar. E ele sempre tem. Que eu fico muito impressionada e grata com tudo que nós temos. Porque nós temos um ponto aborto, que Eu lembro que eu fiz um projeto de lei. Era para o feto anencefálico A mãe poderia ter o direito, o direito de fazer o aborto, né? Que o feto fosse anencefálico quer dizer, por quê? Porque a criança não vai viver. Ela, ela nasce e aí ela sobrevive algumas horas. E a mãe é obrigada a ter aquela gestação, né? E, e é, você imaginou você ter ligação com uma criança, você, você sabe que dali, dali não vai mais, né? Agora, isso tem que ser uma opção, porque tem mães que querem ir a com a satisfação e tem o direito, e tem mães que não aguentam esse, essa, essa, esse trauma e não querem, e elas têm que ter o direito, o projeto era muito simples, mas não tem meio de ter a importação, porque tem uma coisa que no Congresso que acontece, quando você faz o projeto, o que aconteceu com esse projeto, que eu com o projeto de lei do casamento? no Senado, que é o presente do primeiro ano que eu fui senadora, 2010. E por que que não, não, não acontecia? Porque quando eu percebia que ia perder, eu tirava de pauta, porque é muito difícil um projeto conseguir passar nas comissões. Como a gente tinha tido esse êxito de passar nas comissões, estava no plenário para votar, eu falava não, se, se foi arquivado, dançou sei lá quantos anos para conseguir fazer isso voltar. Então, eu tirava de pauta mas é, é um tal de tirar de pauta e pôr na pauta que um dia a gente vê que não tem condição e alguém entra na, na, na justiça e aí quando dizendo, ah, o Supremo fica legislando não, não, até onde eu vi, até onde eu conheço, né, pouco das leis mas é, o Supremo não fica judicializando, ele, ele entra e tem entrado de forma muito adequada, sempre com o processo civilizatório sempre com mais direitos humanos ou das mulheres
2: é, inclusive assim ó, esse se transformou em um dos lemas do próprio Fam Instituto Brasileiro de Direito de Família, que provocou toda essa revolução no próprio conceito de família, né? se fala mais em família, se fala em família, no conceito plural, onde se identifica uh, essas relações, essas relações que, uh, que têm origem na afetividade, como tal bom, então tem que ser reconhecida as famílias, que foi o que eu acabei criando esse neologismo ou uma afetividade para mostrar assim, olha as de pessoas sei, que é que é sexo... eu nunca pus isso para vocês
1: <risos> quando eu vi pela primeira vida também
2: são uma relação de afeto e como tal merecem ser eu seguidas sei. no âmbito da tutela jurídica do Estado porque assim ó, e essa é uma coisa que a gente sempre repete a falta de lei não significa ausência de direito então assim ó, se o legislador não não legisla fica este vácuo mas também, assim, as pessoas não podem buscar o judiciário e dizer assim, não, 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 vamos esperar, vamos esperar que surja uma lei, porque essa a, a, a situação não está prevista em lei, não, não é permitida, também não está proibida. A justiça não pode ficar inerta, a justiça tem que dar uma resposta, sabe, para que ele bate as portas, e, e daí esse papel muito criativo do poder judiciário, porque ele encontra uma, uma dá uma resposta às, às situações uh, que lhe são trazidas ao julgamento, porque senão assim, ó, as pessoas ficariam manetadas sem a possibilidade de ter conhecimento de qual que é direito, simplesmente a depender da boa vontade ou, ou má vontade do legislador, porque nós temos uma constituição, uma constituição ampla prenha de, de direitos e de garantias uh, que acaba subsidia é o que subsidia o Supremo Tribunal Federal para tomar essas decisões essas decisões uh, corajosas que são que foi até o um exemplo que, também que a Marta trouxe da questão da interrupção da, da, da gravidez dos dos fetos anencéfalos que a legislação não passou mas o Supremo garantiu sabe, esse direito a mulher de interromper, sabe, porque não se pode impor uma mulher, sabe, de levar a termo uma gestação com todas as, sabe, os, os desconfortos, né, e riscos que uma geração uh, traz, uh, simplesmente, sabe, por questões até que, no fundo, são de ordem religiosa, isso livre arbítrio da mulher e ela... Em vez de fazer um enxoval ter que comprar um caixão para o filho e levar e todo mundo que encontra, deixar uma mulher grave, já pergunta: ah, é menino, não é menina e tal, disse, olha, não importa que vai morrer quando nascer. Então, sabe, colocar uma mulher nessa situação. Uh, sem sensibilizar com isso, olha, uma posição muito machista.
1: <risos>
2: como machista
1: é o nosso legislador, né? Marta? É verdade, é uma posição machista, como foram hoje no Congresso Nacional, no Senado, com as senadoras que a gente conversava, me interrompendo, fala de senadora, coisa que eles não fazem com o senador homem, né? É, é, é muito impressionante tudo isso. Mas uh, eu tava pensando, porque. É uma coisa que às vezes a gente fica refletindo, né? Já na terceira idade, o que a gente fez na vida. E eu fiquei pensando é, que eu tinha tive dois projetos tão importantes, que foi o do casamento que eu fiz como deputada e o do casamento que eu fiz como senador. Eu falei, nenhum dos dois foi aprovado os projetos, né? Acabou se virando e o Supremo entrou. E como eu me sentia? E aí eu percebi que eu sentia triste de um lado, mas de outro lado eu não sentia, porque eu me senti partícipe, fundamental disso, por quê? Quando, porque inclusive eu vou explicar um pouco, porque quem pode estar, possa estar nos assistindo, não, é, é difícil lembrar como era vinte é, e poucos anos atrás o Brasil, em né? 1994, quando foi apresentado o primeiro projeto, mas a TVB Mulher começou em 1980, e foi aí que eu me deparei com a questão dos homossexuais. Porque você conhece um homossexual, você tem carinho, por mais um amigo, um parente, alguma coisa que você conhece, mas você não está dentro do psiquê daquela pessoa, do sofrimento e nem da mãe. Então, eu passei, através do TV Mulher, até as cartas onde as pessoas se diziam desesperadas. Eles, por não poderem assumir uma identidade e ter que viver escondido, e as mães, por saberem e não saber o que fazer com os maridos, elas não gostavam, porque elas achavam que ia ser uma confusão na vida do filho, mas pior na vida da família, que os maridos seriam mais difíceis. Então, elas sofriam barbaramente mandavam cartas assim. E os filhos mandavam as cartas dizendo que gostariam de poder assumir a família e ter uma vida normal com seu companheiro ou companheira, o que também não era, nem passava na, na possibilidade de ser discutido. Então, quando recebi, começou a abrir muita carta, que ali eu acho que acabou sendo uma válvula de escape, onde as pessoas não podiam se colocar publicamente, anonimamente eu fui, fui ficando muito impressionada e me dava angústia de não poder ajudar no sentido maior, porque eu podia informar, podia dizer que não era doença, podia dizer que não era opção, podia dizer várias coisas, mas não, eu, eu achava que tinha que ter cidadania. E depois de um tempo que a TV Mulher demorou seis anos, depois mais dois na né, TV Manchete, é que eu achei que eu ia, devia ir para a como deputada porque tinha duas questões que falar na televisão, escrever livro, não, e fazer palestra, não mudava, que era a questão da lei, e aí que eu fui com, com a ideia que eu ia fazer lei para as mulheres e lei para os LGBT, que na época era, era LGBT, acho que era só LG, acho que acabava.
0: GLS.
1: De S, de S. Isso. Isso. Bom, aí a lei, a lei quando eu comecei a fazer, era tão atrasado e mais, e mais forte, o preconceito era semelhante com agora, mas eram mais assanhados, mais ousados, né? Iam com cruz, xingavam, era, era muito pesado o que ocorria lá, mas a gente conseguiu fazer uma coisa muito, compli, muito exitosa, de certa forma, porque um projeto de lei como aquele, teria que passar em três comissões, né, o que era praticamente impossível você aprovar em três comissões, né, e aí me falaram, olha, se você conseguir uma quarta comissão para passar, você resolve o seu problema, resolve não, você diminui o problema, porque quatro comissões dá direito a fazer uma comissão especial com todas elas, mata ali, então... Esse foi o arranjo que eu consegui de fazer uma comissão especial e aprovar na comissão especial. E aí foi uma baixaria. Você não tem ideia do que foi de baixaria, né? E, e foi. De grosseria, de, 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 de coisa muito rude, entende? De, 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 de fala muito agressiva de deputados. Aquele Severino Cavalcante, que mais tarde se tornou presidente uhum. da Câmara, foi de uma grosseria inacreditável para o Tony Reis, que era jovemzinho, estava tava com, na época, o seu companheiro estava recém-vindo da Inglaterra, então é, foi, foi muito pesado, mas a gente conseguiu passar, mas mais importante que vai sair para o plenário, tanto quanto, foi que tinha uma, uma, um, uma discussão muito grande e como era um assunto polêmico que dava muita mídia, acabou indo para a mesa de jantar, então a as famílias começaram a discutir, o tabu foi quebrado ali, entende? Começou na TV Mulher, sem participação de família, nas escondidas, e depois passou para uma discussão em casa, e aí a TV se apropriou e começou a pôr os gays nas novelas, tudo estereotipado, era desastre. mas passaram a existir, passaram a existir, e isso foi fundamental. Então, mesmo que não tenha passado naquele momento e nem tenha ido para o Supremo, a gente ainda não sabia dessas coisas que eu podia fazer, não, não ficou aí. Quando eu fiquei senadora, sei lá, em 2010, eu fui eleita deputada em 1994, que ele passou bastante tempo, né? é, aí foi o primeiro projeto que eu apresentei. Do caso, aí não mais união civil entre pessoas do mesmo sexo, que era uma coisa que era que dava para né? não dava para o casamento, porque aí mas aí também, eu lembro, na, ainda na Câmara, era muito, era muito, era difícil, porque os próprios gays queriam ajudar, mas eles propunham coisas que não dava para ajudar. Então vinham, muitos iam para fazer, fazer a campanha. Mas aí, pra, exatamente para mostrar que eram humanos e pessoas normais, eles beijavam, abraçavam o companheiro, Bom, aí que dava aquela confusão, porque aí era uma hostilidade aos outros que não podiam nem ouvir falar, quanto mais ver aquele beijo. E teve um no dia de uma das votações, eu tive que tirar de pauta, que ele ligou na véspera e falou assim: Olha, aqui no Rio de Janeiro a gente se organizou, nós vamos descer de helicóptero na Praia de Ipanema, vestidos de noiva. <risos> eu falei: Olha, não vai. Mas... Não vai ajudar. Tem que falar de direitos de cidadania, gente. Tem que falar de direitos. Direitos, direitos. Vocês querem herança, vocês querem ser respeitados, vocês não querem ser discriminados. É disso que tem que falar. Se a gente for para essa, essa outra parte, vai ser divertido, mas não vai ajudar. Não vai dar certo. Então, era, era, era uma aprendizagem de, de, de todos os lados. Minha também, porque eu também sabia muito mais como lidar com eles, nem com os que eram renitentes e, e preconceituosos e xingáveis. Né? E depois foi no, no, no Senado, passou, como eu disse, por descuido da oposição contrária, né? passou em duas comissões. É, e, mas foi para o plenário e está lá, que agora é melhor ficar quieto. Então, é. a foi muito longa, mas hoje eu acho que hoje mudou completamente, né, Berenice? Você que começou junto comigo nisso daí? É.
2: é, acho que nas nossas casas legislativas ainda está muito complicado, né, de se avançar. Eu concordo, nós temos assim, que garantir os direitos que já tem. Né? E assim, ó, este é. passo, dez anos atrás, ele foi muito significativo, porque assim, ó, o que, que tinha antes? Não tinha nada, não tinha direito nenhum. Não se conseguia nem formalizar nenhum documento público, porque os tabeliães não, não aceitavam fazer escritura pública, né? eu chamava de pacto, de, de pacto, para não ser contrato, contrato é muito negocial, né? Um, um pacto de união homoafetiva. Quem primeiro aceitou fazer isso foi a Priscila. E eu, eu sou... Disse, Olha, Priscila, se nós sempre poder formalizar, senão o que, que eu estou fazendo? Estou fazendo um contrato uh, particular com testemunhas, uma reconhecida, ao menos para ficar um papel, mostrando a manifestação de vontade deles, tá? para não ficar depois discutir. não, era união, não era união, não, era só amiga, família, sabe, não querer que a imagem que faleceu, eu não tinha nada como de homossexual, eles ficavam sem nada, saíam assim, sabe, do velório, dos companheiros de muitas datas, não queria nem lembrar. A
1: chave da casa era trocada pela família, lembra? Até, não, até hoje,
0: ratizar, até é hoje isso acontece. Até hoje. É trocarem Caramba. essa chave. É, isso Caramba. bate o meu coração. Porque vocês sabem, esse ano eu estou fazendo 21 anos de carreira. E eu sei que eu fui uma das primeiras tabeliãs a aceitar fazer esse pacto com de um direito de família. Porque quando eu cheguei em Cartório, 20 anos atrás, era uma história de união, é, união de fato, sociedade de fato. Eu falei, mas como assim sociedade de fato? Isso aqui é direito de família. Eu me recuso a lavrar um ato de sociedade de fato. E eu lembro que é, eu ia, agora já está uma coisa bem mais comum, né, mas eu ia até a, a festa que eles estavam fazendo, porque era a única oportunidade que eles tinham de poder celebrar isso, era quando o tabelião ia até a, a festa e, e fazer a leitura e a gente dava um ar de celebração de casamento, que era o máximo que eles poderiam e 20 anos depois, eu vi toda a luta de Berenice com a juntada das decisões, e a gente aqui, eu pegava assinatura no cartório para a gente fazer o abaixo-assinado, para ter as mil assinaturas e as mil decisões, e a, cada vez que um juiz corregedor, né, Berenice, lembra? Cada vez que um juiz <risos> corregedor dava uma decisão favorável, eu mandava, e a Berenice ia alimentando a parte dela, até ter aquele repertório incrível que ela tem, e você sabe, gente, que passado 20 anos, até hoje, eu atendo muito esse público aqui no cartório. E até hoje, eu vejo essa tristeza no olhar deles, porque a preocupação deles agora é exatamente o que a doutora Berenice falou. E agora? Tudo bem, eu casei, ou eu tenho a minha união estável, mas e se vier uma lei que vai levar isso tudo embora? O que, que vai ser de mim? Por isso que precisa ser lei que eu estou falando. O medo deles é esse, de o que, que vai ser, tudo bem, eu tenho alguma coisa, mas eles não têm muito, eles não têm essa tranquilidade, essa paz de que vai ficar tudo bem, quando eu faço um testamento, quando eu faço a união estável, eu falo, olha, fiquem tranquilos, agora ninguém vai poder trocar a chave da fechadura, sabe a gente tem alguns casos né, Berenice de ações incríveis que a Berenice capitaneou de, de, de que a gente tem sigilo e não, não pode contar mas a gente sabe as atrocidades que acontecem até hoje e essa insegurança que eles têm de não saber o que se vai vir um governante maluco se vai vir um, um parlamentar maluco que vai vir com uma lei que vai proibir tudo que eles já tiveram então como garantir, gente, esses direitos, assegurar no mínimo o que ele já tem? Melhor engavetar mesmo, né? É,
2: tá assim, ó. Foi apresentado pela essa comissão que eu acabei criando no Conselho Federal da Ordem, presidi durante oito anos, o um projeto esse do Estatuto. Inclusive, eu levei, a Marta estava no Senado a época, eu tenho a foto até hoje, Marta nós entregando três projetos de, de emenda constitucional, três PECs né, para alterar a Constituição Federal e o estatuto, a versão do Estatuto da Diversidade Sexual, que nós entregamos, na época o presidente do Senado era o Sarney, né, e nós entregamos para o Senado. A Marta tocou dois, lembra disso, Marta, tocou duas das PECs e deixou a, a, do casamento com o João Iris que ele nunca chegou a apresentar porque não conseguiu o número de assinaturas necessárias e a Marta conseguiu em 24 horas, não foi Marta. Mas, de qualquer maneira, ele não seguiu. E, assim, ó, a grande preocupação é essa. Porque também no âmbito do Poder Judiciário nós não estamos vivendo, sabe, navegando em, em, em mares muito tranquilos. esta mudança recente que teve... Na composição do Supremo já provocou uh, retrocessos muito importantes. É. Ah, e assim ó, vai mudar outro membro. E, 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 e eles entram no Supremo para ficar muitos anos. Esse que entrou vai ficar mais de 20, né? Então, tipo, o assim, Bolsonaro vai sair, só pode sair mesmo. Abe não tem outra solução. Ah, mas ele, sabe o que ele fez, o que ele faz, que ele quer botar no evangélico agora, terrivelmente evangélico, isso vai se perpetuar por muito tempo. Sabe? Então, assim, ah, o reconhecimento dos direitos das famílias simultâneas, que vinha sendo reconhecido, já tinha súmula e tal, isso caiu com a, caiu com a, a entrada desse último. Ministro, então é, é preocupante se alterar eventualmente até
1: esta... o aborto que eu estou tentando mexer.
2: sim, sim eu acho que tudo isso
1: ao risco
2: eu queria a Marta de novo lá no Senado o nosso projeto está tá lá é, é, pegamos com 100 mil assinaturas. Com essa... É, uma temática dessa é muito difícil de colher assinatura. A Priscila colheu muita coisa do, dentro do próprio tabelionato. E o Brasil inteiro né, se mobilizou. Levei seis anos para colher essas assinaturas. Apresentamos formalmente, 15 pacotes, todos com fitas coloridas, da cor do arco-íris e tal. Mas, claro, está na primeira comissão, ainda está na... na, na relatora relator avocou para si, a relatoria, para sentar em cima. Então, ele, ele não segue. Parece que quando é por iniciativa popular, ele não pode ser arquivado. Então, ele já, deu, ele já nasce um pouco mais vitaminado.
1: Né? É. Uh, Agora, eu queria, queria dar parabéns à, à doutora Priscila, porque a questão do relatório foi muito importante no papel mesmo da, da Priscila, porque eu lembro eu eu estava tava, eu, tava, eu acho que eu estava no senado vinha muita vinha era foi 2013 vinha muita reclamação de que alguns cartórios não faziam nada ou alguns juízes boicotavam dizendo que tinha problema de consciência problema disso daquele. e a gente teve que tomar uma atitude de tipo supremo se pronunciar e foi o, o ministro então Joaquim Barbosa que fez uma resolução 175 um né? Exatamente. exatamente mesmo determinando os cartórios a realizar e documentar a união entre pessoas do mesmo sexo. Então, não tinha mais escapatória, a Priscila deve ter casos desse tipo que ia no cartório e não conseguia, depois ia para você.
0: Sim, aconteceu bastante. E assim, me, era muito ofensivo, me doía, porque a gente assim, uma pessoa que tem o mínimo de empatia né? Consegue se colocar no lugar do outro? E quantas vezes eu recebi casais que vinham até aqui e falavam, poxa, eu já fui em dois, três cartórios, eles nem me recebem? Sabe, gente, como assim? Não Bom, sabe? eu fazer uma ordem aqui. de cima para baixo para dizer: olha, senhor Tabelhão, senhor é obrigado a atender. a cadeia. Civil, o senhor precisa fazer, não pode ter preconceito? Guarde a sua opinião religiosa.
2: Ah, mas a alegação de que era contra a moral e os bons costumes, Priscila, sempre foi o argumento. Tanto que do Rio Grande do Sul, eu mandava as pessoas para São Paulo para fazer com a Priscila, que o Rio Grande do Sul simplesmente não fazia no primeiro momento. Depois, eu até comecei a
1: comentar. Quem com era muito vontade. bom, desculpa eu te interromper. Pode não parecer hoje, mas foi um lutador para a causa, foi o Faquinho.
0: Sim. Sim,
2: mas ele até, hoje, é IBD até hoje
1: ele é. Ajudou tá? muito. É, ele faz
2: parte do IBD Fã, né? E um, ele sempre foi um homem muito, ainda que seja extremamente católico, ele tem esse, esse, esse olhar libertário. Isso prova que religião não tem nada a ver mesmo com, com isso. Né? Ele tem as umas posições muito, muito significativas. E ele, ele, o Barroso, também, eu gosto muito das posições
1: do Barroso, acho que ele é independente, é... acho A ele... é sempre impecável, é ah. um impecável na questão dos direitos humanos e da, e da igualdade entre... Ah, okay.
2: Ainda que o relator, o ministro Ayriss Brito, que amanhã nós vamos votar com ele, né, que foi o relator do processo, que conseguiu, uh, porque antes da votação... Eu, que estava todo mundo lá, o que já se sabia, porque essas coisas correm, né? A Rádio Corredores desiste. <risos> ah, se movimentam e tal. E ficaram sabendo que teriam dois votos contrários, até cinco, alerta minutos com votar contrário. Assim. Ah, foi seguindo, levou dois dias a votação, e a... aí depois de assim, que não tiveram coragem de votar contrário, ah,
1: sabe? Porque que eu acho, desculpa, entendeu? Porque os votos eram maravilhosos, impecáveis. Os votos ah, da gente, eu lembro que eu lia os votos no Senado, dava vontade de chorar de emoção. Eram coisas belíssimas, peças belíssimas de humanidade, de, de, de sabedoria, de humanismo. Eu acho que os que estavam pensando em votar contra, eu nem lembro se teve. É, ou...
2: Não, eles não. Não. não
1: não conseguiram, né?
2: Ah, e assim, ó, e a esta vitória seguiram-se várias outras já, sempre na órbita do poder Judiciário. né? O próprio Supremo Tribunal Federal, antes dessa última alteração, diga-se, né, da sua composição, criminalizou, mandou aplicar a lei do racismo, enquanto o legislador não legislar, porque o crime acontece ah, então, existe esse fato social, e isso não é punido de uma maneira uh, exemplar, vai continuar acontecendo. Então, essa foi uma. A doação de sangue também por homossexuais, ou de homens que fazem sexo com homens, de uma maneira injustificável. Que o, o Ministério da Saúde não, não aceitava e tal, sabe, aquela ideia de vida promíscua né, que os homossexuais tivessem. Uh, sabe isso tudo foram um avanços registro da população trans então assim acho que a gente tem
1: muito a muito a comemorar acho que a partir é, de relação eu... desculpa em relação aos trans eu também fiz um projeto lei que foi aprovado e não ele foi, teve um relatoria era do Jader Barbalho, que uhum. me disse que se posicionaria a favor fez um relatório a favor muito bom, melhorando até o projeto original que eu fiz, mas ele não foi, ele ele ficou muito doente, faltava muito, nunca dava para votar, então acabou ficando lá. Esse projeto nunca passou, porque está lá ainda. E mas aí o Supremo foi instigado e foi o Supremo que deu os direitos Sim. de usar o nome social e mudar de sexo e tudo.
2: E diretamente, a... diretamente no registro civil, né? Sem precisar uh, entrar com ação, sem precisar fazer cirurgia e sem uh, precisar é. fazer qualquer perícia e tal, simplesmente é. por autodeclaração. Então, Sim. acho que nós temos
1: uh, muito a, a comemorar, sabe? Olha, olha como é velho. 658 é o número do projeto de lei de 2011 o trânsito até hoje né CCJ então é melhor aquela, aquela aquela tal aquela tal do CCJ nem saber que tá lá porque vai foi para que vá
0: é por isso que toda vez que passa uma lei ela já tá desatualizada né porque é tanto tempo que leva para se conseguir dar qualquer passo, mas olha, eu trouxe dados aqui estatísticos para vocês e para quem está nos assistindo, que aliás eu deixo o convite para nos mandar perguntas, porque essa oportunidade única que a gente está tendo aqui de ter essas duas musas falando com a gente, mandem perguntas que o pessoal do CNB vai mandar aqui no meu WhatsApp para eu poder passar para elas, a gente teve, desde a decisão de, de 10 anos atrás, a gente teve um aumento de 269% de uniões homoafetivas. Então, ó, em 2010, a gente tinha, por ano, 576. Em 2020, a gente já teve 2.125. Então, ao todo, de lá para cá, a gente já teve, nesses últimos 10 anos, 21.600 uniões homoafetivas. E casamento, vocês querem ver só? Em 2017, a gente teve 5.887. E aí teve um aumento em 2018, foi para 9.520. Em 2019, a gente teve 12.896. Num total, no Brasil, desde que foi autorizado em 2011, de 73.859 casamentos homoafetivos. E não contamos 2021, porque não temos ainda... É, não contamos 2020, é só até 2019, então olha a importância de vocês, sabe, <risos> quero agradecer como mãe por vocês estarem permitindo que meus filhos vivam num país melhor, sabe, eu faço a minha parte, mas vocês, a gente deve muito a vocês, a população LGBTI não tem ideia do trabalho de bastidores, vocês fazem sem, sem, na verdade, ter nenhum interesse, porque nenhuma de vocês é mãe de, de LGBT, sabe, é por pura empatia mesmo, por acreditar na causa. Então eu quero agradecer em nome de todos eles, que eu já nasci Priscila, rainha do deserto, né? Os <risos> <risos> eles já falam que eu nasci operada. <risos> tá
1: Cadê, Priscila, eu acho que tá bonito esse programa... Porque tanto tempo depois a gente uniu três pessoas que foram chaves, Berenice. Você está percebendo?
0: <risos> é verdade. Não, mas, assim, não tem comparação, gente. A minha participação é mínima perto da de vocês, mas cada um faz o seu, não é mesmo?
1: Foi muito importante porque a Maria Berenice também pôde agilizar tudo que agilizou, porque tinha você como uma pessoa aqui que, que acolhia, recebia e atrás. Então foram essas parcerias que foram somatórias. Então, eu acho que esse programa é
0: histórico, viu? A gente devia aguardar. É, não, mas ele vai <risos> ficar gravado. Para quem não conseguiu assistir, ele vai ficar no, no YouTube do Colégio Notarial é, Subsessão de São Paulo e depois todo mundo vai assistir. Eu não sei se você lembra, é, é, secretária Mata, que a gente fez há uns anos atrás, bobear uns bem nove, dez anos atrás, uma oficina de direito homofetivo que o Colégio Notarial proporcionou e foi um evento enorme que a gente fez no Hotel Jaraguá aqui em São Paulo vocês não têm ideia, a quantidade de inimigos que eu ganhei depois dessa oficina. uma publicidade enorme. Também. Nossa senhora, fui bloqueada no Facebook. Eu já estava acostumada a apanhar por ser Berenice 7. Né? A gente <risos> sabe que quem, de, quem coaduna das ideias de Maria Berenice paga um preço alto. Eu já estava acostumada e não ligo a mínima porque me importa a opinião de quem me importa. Eu não passei, não sei se a, a senadora sabe, mas eu fui a primeira é, mulher também tabelião do estado de São Paulo. Eu fui a mais nova, aprovada. Então, eu, eu passei em primeiro lugar no concurso, sabe? Há 21 anos que eu falo, não, cartório não vende pai para filho, cartório é concurso público. Você presta um concurso igual de juiz e promotor e tabelião é de livre escolha, né? Agora, uma coisa boa a gente tem que falar. Os cartões no Brasil estão à frente de qualquer outro país no mundo. Eu já fiz algumas lives com a Berenice, a gente teve um provimento também do Judiciário do TJ, o provimento 100 do ano passado, que permitiu que os tabeliães atendam online em qualquer lugar do mundo. Então eu tenho feito uniões estáveis, tinha um companheiro que estava no Líbano e a companheira estava aqui comigo, divórcio, que a moça estava na Bahia, é sensacional, a pessoa assim... Não com vocês, eu faço o testamento do cara que está no hospital, porque eu não posso exigir que ele saia do hospital ou saia de onde ele está passando a quarentena para vir fazer, praticar um ato. Em lugar nenhum do mundo a gente tem isso, só no Brasil. Instrumento público feito com toda a segurança, com certificado digital, com Zoom que fica gravado, eu passo para o meu livro público, a firma do, 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 do signatário, do documento, Faço entrevista prévia. Então, a gente tem coisas muito boas, sabe? A gente tem... Priscila,
2: é que, neste aspecto, também tu tá na frente. Porque qualquer coisa que eu queira fazer por aqui, agora eu tenho que fazer um divórcio, e um tá em Santa Catarina, o outro tá aqui... Eu no interior, Bons, vamos fazer o virtual, ah, não, nós eu aqui ainda não achei nenhum que fizesse.
0: <risos> mas a gente, com o tempo, a gente vai, é que eu não estou com as estatísticas aqui agora, mas assim, a gente está conseguindo fazer um cadastro nacional dos clientes brasileiros, então, é, é, os eles emitem esse certificado digital para essa plataforma do e-notariado de maneira gratuita, a gente. Não dá nem para dizer que a pessoa não tem dinheiro para comprar o certificado digital. Você passa em qualquer cartório e leva lá o seu RG, e a gente emite à distância também. É, tem um negócio muito legal, a pessoa me manda uma selfie pelo celular, eu cruzo com o banco de dados do DENATRAN, né, do DETRAN, para ver se aquela pessoa é ela mesma e vem a informação que ela é, aí eu consigo emitir, vejo qual é, cartório que ela tem firma aberta, pego o cartãozinho de firma dela, tudo assim, ó, eu ontem tava fazendo uma escritura de um senhor que estava na Índia, com o fuso horário lá da Índia, porque não existe, ninguém precisa mais nem passar uma procuração hoje em dia, né, para poder lavrar um ato em cartório. Então, graças ao nosso judiciário, que muitas vezes acerta, não é sempre também, né, que, temos, que às vezes não acerta, mas, graças ao Judiciário, a gente tem esse provimento e a gente está revolucionando, assim, à frente. Eu já fiz mais de 500 atos eletrônicos desde o começo do provimento.
1: Muito legal. Isso precisava dar mais, mais, mais visibilidade, porque é uma coisa sensacional. Parabéns.
0: Sensacional mesmo, gente, sensacional. Eu quero saber aqui, é... ah, tem alguns algumas perguntas que vieram aqui para gente. Então, o Wesley Brito ele está perguntando, caramba, é tanta insegura... insegurança jurídica nesse país? A gente só quer possuir direitos iguais, paz e seguir a vida em frente, né? Que foi o que a gente sempre abrenisse. O que, o fato da gente assegurar direitos para esses casais para essas famílias, no que que diminui o direito dos outros? Não é? Eu atendo aqui no cartório, é, até ontem foi uma data icônica pela passagem do, do nosso Paulo Gustavo, né, que tinha conseguido fazer o útero de substituição e tinha as crianças, eu atendo muito aqui no cartório os casais que fazem útero de substituição a, a doutora Berenice conhece o, o advogado que, o doutor Eduardo Inocente, que faz bastante isso Gente, são famílias que só querem ser felizes, sabe? Eles só querem ter o direito de poderem ser pais, de, de poderem né, constituir família e viver em paz, não é mesmo?
2: É. Não, e depois o propósito é esse. Eles querem assumir obrigações, não, não é? Eles querem firmar o reconhecimento porque eles querem ter direitos garantidos e um assumir é, obrigações com relação ao outro. Então, a justiça não pode condenar essas pessoas é uma invisibilidade, estar não deixar eles não pode ser tirados do manto da tutela jurídica do Estado. E depois, assim, as pessoas que casaram, que vem casando ou que tem essa união estável, este é um direito garantido. Eu sei que tem projetos de lei tramitando, dizendo, querendo anular todos os casamentos que foram feitos até hoje, olha que absurdo, mas são atos jurídicos perfeitos, isso não há esta, esta possibilidade. Então, eu estava pensando. É, eu até eu recomendo que as pessoas casem, né? mas eu tento que fique só na União Estável. Porque quando o Bolsonaro foi eleito, e ele nunca negou publicamente que ele é homofóbico, eu fiz um, um alerta nacional e houve um aumento muito grande de casamentos, né? depois que ele ganhou não, depois do primeiro turno da eleição a né, perspectiva de ganhar o segundo então seis meses houve um acréscimo muito grande né, do número de casamentos que disse, olha, vamos garantir para ele não tentar baixar alguma coisa para evitar ou proibir os casamentos uh, futuros porque não tem meio né tem decisões da justiça isso até Teria derrubado, mas pode levar muito tempo. Né? Então, mas acho que é isso,
1: Wesley. É o que a gente se pergunta, né? Acho que a, 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 a falou para a Fila, né? Que por que incomoda tanto a ponto de ficar fazendo tanta coisa contra? Né? É. As pessoas... O que,
0: que atrapalha, né? A nossa psicóloga pode explicar, porque acho que só pode. É,
1: eu já ele ensinou
0: o problema do nosso
1: psicopata.
0: Gente do céu, pelo amor de Deus, deixa as pessoas serem felizes, né? Olha, a gente tem mais dois comentários aqui. A gente tem um, um comentário da Glaucia de Jesus, que é uma catorária também lá da cidade de Santos, que está mandando um grande beijo para vocês duas. Juliana Barros também disse, dizendo, grandes mulheres que representam a sociedade. Né? é muito icônico mesmo né? ter mulheres à, à frente desse assunto porque tirando os gays eu não vejo muito militância né? por parte de, de, de homens héteros e brigando, parece que não sei se isso diminui se eles se sentem né? eles, os homens são muito cruéis entre eles né? com, com piadinhas machistas que existem até hoje é... Ai, olha se eu contar para vocês... Acho melhor eu não contar, mas enfim, vocês sabem que eu fiz essas, essas salas em homenagem a essas grandes mulheres aqui, né? E eu fiz uma sala em homenagem a uma grande amiga minha, que é a doutora Tânia Wally, que agora está prestes a se tornar desembargadora, ela é magistrada em segundo grau. E aí uma pessoa veio aqui até o cartório, uma amiga em comum, e aí bateu uma foto da, da sala dela e comentou com ela assim, olha, finalmente a Priscila saiu do armário. Né? Finalmente, ela teve coragem de assumir que ela, que ela é apaixonada por você, Tânia. Tudo bem que foi uma brincadeira, mas aquilo me doeu, gente. Aquilo me entrou tão... Eu falei 2021. Mas, mas Priscila, eu, eu
2: quero
0: 20 anos que eu ouço isso. Gente, mas assim, sabe? E que, que, que pequeneza de espírito, que, 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 que horrível ouvir isso, não é? Isso porque assim, eu não sou gay, eu não eu, eu tenho filhos, mas eu não sei se eles vão ser ou não. Eu não tenho irmão gay, eu não tenho nada, eu tenho milhões de amigos, e é uma coisa, é uma causa que eu defendo até antes de conhecer Berenice, acho que talvez muito por influência de, de Marta, porque ela foi um ícone da minha. Eu sou de 75, então a TV Mulher passava em 1980, eu tinha cinco anos, dos cinco até os 13 anos eu era assídua. É, espectadora, e realmente eu ficava enebriada com a fala dela. E eu cresci numa família muito liberal, minha mãe, uma geneticista do genoma, muito moderna, a Berenice conhece, meu pai um advogado mais fechado, mas a gente sempre teve amigos gays na família, e para mim sempre foi muito normal. Eu crio os meus dois filhos no meio do, dos meus amigos gays, e para eles, eles lidam com uma naturalidade tão grande. né Então eu agradeço a vocês terem aberto essas portas a gente poder criar um filho... De uma maneira mais normal, gente.
1: Mas... As pessoas chegam posições que nós chegamos por diferentes caminhos. O meu foi a experiência na televisão, o impacto daquela, daquele sofrimento. O, o seu, pelo que você está contando, foi também por aí, de ver problemas que tinham que ser resolvidos. E o da Berenice, eu não sei bem também como é que foi, deve ter feito. É,
2: eu sofri tanta discriminação para entrar no Poder Judiciário, que eu fui a primeira juíza, que a discriminação sempre me doeu.
1: E hum.
2: Aí eu, no primeiro momento, comecei na luta pelas mulheres, né? porque as mulheres sempre foram discriminadas na justiça, na não só para entrar dentro do Poder Judiciário. Aí eu tipo, me dediquei ao direito das, de família das famílias, que se chama hoje em dia, e eu, me dei conta que, quando eu trabalhava de direito de família, não existia neste, nessas demandas nenhuma envolvendo o direito das pessoas do mesmo sexo. Eu disse: não, mas onde é que eles estão? Fui ver, não estavam, sabe Olha lá, discutindo sociedade de fatos Não, isso aí está mal. Sabe? Comecei há 20 anos atrás sabe, a isso. E olha, eu, eu acho que eu apoio até hoje isso. Mas agora eu uh, juntei, Berlín, por quê?
1: Uh, é, então, é, meus eu, filhos eu, sempre questionaram
2: eu, muito. Né? E depois, Mas, o que eu vejo é o um número maior de
1: mulheres comprometidas com essa causa, porque. É uh, uh, que a gente vive. Eu, 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 eu trabalhei muito na questão da homossexualidade e muito na questão dos direitos da mulher, Então é que a de Costa foi minha. Por quê? E uma coisa também puxa a outra, é uma questão de perceber a discriminação como mulher. E é o caso que a Belenice está contando, acabou de dizer o, o, o motivo, qual foi. Eu não aguento preconceito, eu vou tentar consertar preconceito onde eu quiser. É isso, por isso que tem mais mulher, tem menos homens.
2: Com esse problema. É porque, assim, a maneira que se tem de agredir um homem é chamar ele de homossexual. Então, ele tem o horror que o confundo com o homossexual. Também e nós é. mulheres não nos xingam nos chamando de homossexual. A nós nos xingam, sabe, nos acusando do livre exercício da sexualidade, que é uma postura não aceita das mulheres, já não é? Então, atribui a ela um qualificativo que a mulher não pode ter. Então, é a maneira que tem de xingar esse monte de palavras. Mas o homem... Essa liberdade sexual, esse, esse exercício da sexualidade livre é algo que é meio que imposto ao homem, ele tem que ser pegador. Né? Tanto que assim ó, a maneira de xingar ele é chamar ele de gay. Então eles não se comprometem muito com a causa, porque aí eles repugnam muito né, de ser chamada. Porque, assim, porque no fundo é o preconceito. Né? Porque assim, se eu acho que o homossexual, tudo bem, por que eu vou me ofender de achar que eu sou homossexual? Então, eu, nem me, eu nem respondo quando me pergunto. Sabe, já, sabe, eu já nem digo nada. <risos> tal. Às vezes, eu digo, por que tu tá afim de mim? Se eu estiver afim de ti, eu posso dizer qual é a minha orientação sexual. Se não, sabe, não, ninguém tem nada muito a ver com isso, né? Mas os meus filhos sofreram muita discriminação. Dentro, a minha filha é dentro da Faculdade de Direito, da Universidade Federal, né? por causa da mãe dela. Então.
0: É isso. <risos> Eu imagino. Ó, meninas, temos mais comentários aqui. É, e vou ter que dar uma notícia que nosso tempo está acabando, né? É, quando a gente está em boa companhia, o tempo voa. Então, o nosso presidente do colégio notarial, doutor Daniel Paes de Almeida, está mandando aqui: vamos trabalhar para mudar esse estigma. Live maravilhosa de vocês. Parabéns. A Patrícia Sanches, nossa querida e bedermana, mandou. Berenice e Marta são mulheres que nos engrandecem. O primeiro casamento homofetivo no cartório do Catete, na cidade do Rio, foi o meu. E com as homenagens a Berenice e a Marta Simplicite. <risos> Maurício Mori mandou pelo Facebook. Doutora Maria Berenice, sou profissional do direito e admiro muito seu trabalho, sua inovação e todo o bem que a senhora tem toda a sociedade brasileira. Ou seja, sou seu fã. Mar... são <risos> fãs, né? Eu sou fã número. do é, 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 Maurício, eu é, prenotei
2: é né, A gente passou de. passando por tantas. no fundo, discriminações pelas nossas lutas, mas só ouvindo essas coisas a gente né, se emociona. É. Mas olha, foi uma alegria, eu tô muito feliz de ter esse espaço, desde que a Priscila me falou, me convidou, de que junto, eu ai ah, que saudades que eu tô na mata, é a, mesma
0: coisa. a Priscila
2: também não se fala, nem se fala,
1: porque ela...
0: Ah, se tivessem convidado... Se tivessem convidado outra pessoa para estar tá mediando isso aqui, eu ia me desafiliar do colégio notarial, porque eu sou fã de carteirinha de vocês. Foi uma ótima ideia, Priscila.
2: acho que foi. Que mais... bom, que bom, não, foi muito bom, muito bom. Obrigada, então, obrigada obrigado por pensar ser as duas. Ah.
0: Mais uma vez, deixo o meu convite aqui, gente, consulte o seu tabelião. Todos os tabelhães são profissionais do direito, que passaram em concurso público e estão em todos os pedacinhos do Brasil, prontos para tirar as dúvidas de vocês. O nosso trabalho ele é diferente do trabalho do advogado. O tabelião é uma pessoa que ele aconselha juridicamente, mas sem ter o cliente. A gente não tem o cliente vendo os interesses do cliente A e do cliente B. A gente está ali para saber dizer para vocês se o que vocês desejam fazer é possível que seja feito, se aquele contrato, se aquele pacto pode ser feito, sem que a gente seja parcial. Então, aproveita tudo isso que, que vocês têm, a consulta é de graça, vai conversar com o seu tabelião antes de assinar as coisas, não é mesmo, gente? Conversa antes. Temos todos os advogados especialistas aí em direito de família, temos pessoas incríveis como a doutora Berenice, a doutora Marta, e deixo aqui a, a, as minhas homenagens, rendendo minhas homenagens a vocês e pedindo que vocês se despeçam então e já deixando o convite para uma próxima live, porque foi muito bom poder ouvir, ouvir vocês essa participação. Obrigada. 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 Bom, amigos, espero que todos tenham gostado. Haveria muito mais a debater sobre o tema, mas conseguimos tocar em alguns pontos essenciais e importantes sobre essa data tão simbólica e marcante. Agradecemos às doutoras Marta Suplicy e Maria Berenice Dias pela presença e ótimas colocações sobre o tema. Esperamos contar com vocês, doutora Marta e Maria Berenice, mais vezes. Não deixe de compartilhar o nosso podcast com amigos e conhecidos. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades notariais. Eu sou Priscila Gapito e até a próxima!